0: Olá, eu sou a Leão e esse é o Lino Livro. Pois muito que bem que o livro de hoje é mais um livro da inigualável, muito copiada, Carolina Nabuco, autora de livros brasileiros. É, nós já temos um, um Lino Livro dela aqui no Lino Livro resenhado, que é o famosíssimo A Sucessora, que para quem não sabe foi então plagiado por é, Daphne du Maurier é, e virou o romance Rebeca e foi adaptado por Hitchcock para o cinema. A gente tem todo um, um episódio falando sobre esse caso de plágio, falando sobre as diferenças entre o Rebeca e a sucessora e a vida da Carolina Nabucco. Por favor, procura esse, esse episódio, que acho que é o episódio da segunda temporada do Lindo Livro. Eu só não vou falar para você que eu vou colocar aqui no, na descrição do episódio. Porque eu sou péssima em fazer isso. Eu sempre falo que vou colocar, não, não coloco. Então, não vou prometer nada. Se eu lembrar, eu coloco. Mas você sempre pode procurar também na lista dos livros do já resenhados aqui no Lino Livro. Então, por causa disso, eu não vou me atender muito à vida da Carolina Nabucco. Porque a gente já falou sobre isso nesse episódio. Eu vou aqui entrar mais profundamente na história do livro que, eu fui, que foi lido essa semana por mim... que é o livro Chame Cinzas... que tem um mega nome de livro YA... Né? Chame Cinzas... parece que é tipo assim quarto volume da, da, da série de livros... sei lá o que... e esse livro ele foi lançado em 1947... e é o terceiro livro da Carolina Nabucco... e é o livro que ela vai lançar... justamente após o lançamento de A Sucessora... só que existe muitos anos de átomos... De entre um livro e outro... Porque o A Sucessora ele é um livro de 34 e o Chame Cinzas é um livro de 47. E ambos são livros que têm histórias contadas no período que eles foram escritos. Então você vai ter aqui, principalmente em comparação com A Sucessora, que é o livro narrado, é, resenhado anteriormente aqui, uma diferença muito grande da, das protagonistas, tá bom? Lembrando que... É, em a sucessora você vai ter a protagonista que eu acho que o nome dela era Marina. Marina? Mariana, Acho que era Marina? Marina? Vamos, vamos de Marina. Acho que era Marina. E aqui a gente vai ter a Nika, que é uma outra personagem. E cada uma acaba sendo uma pequena. Um pequeno expoente de seu tempo. Onde em 34 a Mariana vai ser aquela personagem ainda é, frágil, a menina frágil que se apaixona por esse homem que é Roberto, sei lá, não acho que é Roberto é o nome do cara, enfim, não vou lembrar. É que ele apaixona, se apaixona por esse cara que é um viúvo rico e ela meio que vai ser eclipsada pela, pela memória de sua esposa morta, que é uma mulher muito mais... É... Muito mais sofisticada do que ela foi. Então é uma mulher que a, 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 a protagonista de Assessora ela é uma mulher frágil, uma mulher perdida, uma mulher que ainda precisa encontrar a sua própria personalidade e sair da sombra da personalidade de outra mulher. Aqui a gente não vai ter isso. A nossa protagonista aqui, a Nika, ela é uma é a segunda filha de uma de uma família muito polêmica de quatro meninas. E a história se passa sobre o crescimento desta, desta personagem para ela encontrar a sua maturidade, a sua voz, o seu autocontrole e, principalmente, a sua dignidade mediante as adversidades causadas por homens na vida dela. E a Nika não é apenas uma personagem que vai ter esse lado feminista em suas ações e no narrar da sua história. Ela tem também... É ações feministas, pequenas ações feministas para o seu próprio tempo ela, ela dirigiu o próprio carro, por exemplo né? no alto de 1947 isso, então aqui a gente já tem uma evolução do papel da protagonista feminina, da Carolina Nabuco exatamente porque a gente tem uma separação de muitos anos acho que o que? Mais de 10 anos 13 anos no caso né? 13 anos entre um livro e outro e isso claramente vai ser mostrado na escrita da autora o a gente vai contar a história, então, dessa família que é a mãe falecida tem o pai, que é um ex-diplomata, e quatro filhas. A Cristina, a Nica, a Yolanda e a Geninha. A Geninha tem 10 anos, a Cristina não vou lembrar, mas a gente vai se concentrar é, na Yolanda. Desculpa, a gente vai se concentrar na Nica. Sendo que esse livro vai ter duas fases, onde as meninas têm Lá estão no auge da, da juventude, estão saindo da escola. E aí, depois, oito anos depois, a gente vai ter um, um, uma outra fase da vida delas, já com elas casadas e tal. O que é importante a gente entender nessa sinopse inicial do Chame Cinzas. É, é um livro que ele vai ser... Vai contar a história dessas quatro meninas e como a vida dessas quatro meninas vai se desenvolver mediante as ações dos homens ao redor delas e como elas vão viver para, como elas vão fazer para su superar as dificuldades causadas por esses homens sendo que esses homens é, tem, tem, vários, tem várias conexões com elas, mas a principal conexão é o pai, que é um homem que foi um dia um diplomata ele foi demitido do seu cargo de diplomata, tanto que parte das meninas foi criada em Paris falando francês fluentemente elas voltam então com ele para o Rio de Janeiro e este homem então monta um cassino dentro de sua casa então essas meninas vão conviver com a desonra elas vão conviver com o nome da família sendo jogado no lixo elas vão conviver com o disse-me-disse -disse da época e com pequenas falcatruas que o pai vai fazer para manter o status de burguesia que essas meninas vão ter a Carolina Nabuco é conhecida por isso, por escrever o retrato da mulher brasileira da burguesia da época. Tanto a Marina, que por mais que ela não seja uma mulher riquíssima quando ela se casa com, com o viúvo rico, ela não era uma mulher pobre, a família dela tinha posses, mas ela era do interior e tinha outro tipo de, de, de vida antes de casar-se com o viúvo riquíssimo lá do Rio de Janeiro. A Nika, ela não vai ser uma menina pobre. Ela é uma menina que tem um status social, ela tem, uma, ela tem uma posição na sociedade carioca, muito em parte pela vida pregressa do pai, e ela vai se manter nesse status com algumas decisões que ela vai tomar na vida dela, mas é muito importante que a gente entenda que em nenhum momento a Carolina Nabuco coloca essa personagem tomando decisões mediante o poder aquisitivo. Ela, coloca, ela toma decisões mediante ao que ela acredita que é a honra da família que é a dignidade e a necessidade de reconhecimento social é, e idoneidade social que aquela família precisa ter perante uma sociedade aí a gente pode depois disso entrar numa, numa discussão que pobreza, fome miséria, isso tira dignidade isso tira idoneidade isso tira humanidade só que esse tipo de livro ele é um, um, um retrato de sua autora e a gente sabe se você ouviu o outro o outro programa que a Nabucco, ela era filha de diplomata filha de deputado do império brasileiro ela vai escrever sobre o mundo que ela conhece que é exatamente esse retrato da sociedade burguesa classe média alta que classe classe alta carioca a gente não pode é, descartar uma, uma autora, principalmente uma autora brasileira, na minha opinião, por causa disso, tá? Se você for descartar todo e qualquer escritor ou escritora que, vá, que não vão falar sobre um retrato brasileiro mais palpável ou um retrato de qualquer período de uma maneira mais palpável, não vai te sobrar nada, tá? Não vai te sobrar nada. Em nenhum momento eu falo, então, que o retrato da burguesia, o retrato da classe alta é a única coisa que nos interessa, literalmente. Mas a gente precisa entender que, infelizmente, a história ela é escrita por uma classe para uma classe. E eu deixo com vocês para adivinhar que classe social é essa, tá bom? Não tem como eu falar mais sobre esse livro sem entrar em spoilers. Então, antes disso, eu vou soltar uma pequena vinheta que a gente tem. Mas eu gostaria de deixar claro que esse livro ele é um livro que tem uma história muito simples, na minha opinião foi um livro muito gostosinho de ter contato é uma história simples é uma história quase novelesca e quando eu falo novelesca, sim, eu tô me referindo a um gênero literário que é a novela onde você tem alguns, algum, algumas características muito claras, como por exemplo o tempo é muito bem delineado então você sabe em quanto tempo tá se passando aquilo ali porque você tem a idade das meninas depois quando passa o tempo você é dito olha, passaram-se oito anos a fulana que tinha 10 agora tem 18 e tal o espaço onde tá aquela, aquela novela, aquela história está se passando é muito claro também. E, principalmente, a gente tem uma coisa chamada pluralidade dramática, onde você tem muitos, muitos acontecimentos, muitos pequenos enredos que acabam se conectando entre si. É, e isso a gente tem aqui. Quando eu entrar na parte de spoilers, eu vou especificar isso mais, mas para mim é muito claro que este é mais um livro da Carolina Nabuco que, se fosse adaptado para uma novela, uma novela, tipo, sei lá, novela de época das 19 horas. Uma novela como, por exemplo, uma novela das 19 horas, que é geralmente uma novela de época da Globo, seria uma excelente adaptação, assim como a sucessora foi adaptada, tá? Então, a gente tem aqui um gênero literário, desse, dessa, esse livro com um gênero literário muito bem especificado, com uma história muito palatável, que é um retrato de uma época de uma classe social e de uma mulher de uma classe social de uma época muito específica tá bom super recomendo esse livro para quem quer uma leitura rápida uma leitura tranquila e uma leitura na minha opinião bem como eu posso dizer bem gostosinha bem uma leitura gostosinha tá bom é, se você quiser os spoilers é só ficar até a, depois da vinheta oi já já o episódio continua mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Lino Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada. Hoje muito que bem, vamos entrar então na parte de spoilers e aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o gênero literário que é a novela. Eu acho que eu já falei aqui antes que a novela está ali entre o romance e o conto, né? O conto é menorzinho, onde você tem uma, uma concentração maior de ações, uma quantidade menor de personagens. Já o romance já é uma coisa, um gênero maior, você tem muitos personagens, muita narrativa exemplo de um romance, a gente tem digamos, sei lá, Guerra e Paz você tem várias, várias famílias, vários, vários personagens muitas coisas acontecendo a novela tá ali, neste meio neste meio é, é um é um formato mediano, um gênero entre um e outro, e ele vai ter então algumas situações ocorrendo que vão convergir para uma única situação um único, uma única trama central, porém você tem um Alguns personagens, mais personagens que um conto, menos personagens do que um, que um romance. Basicamente é isso, e aqui a gente tem uma novela muito clara, porque você vai ter o Álvaro, que é o pai, as quatro meninas, que são as filhas, você vai ter o Rabelo, que é um banqueiro muito mais velho do que as meninas e amigo do pai, você vai ter Fernando, que é o namorado de Nica. Você também vai ter outros personagens menores, como, por exemplo, o namorado da Cristina, que é a mais velha, que a mãe dele não gosta da família, porque sabe que o Álvaro, que é o pai, é meio enrolado ali, é meio escuso, então meio que não deixa o filho casar com a filha. Mas aí você tem isso em uma situação citada no texto. Em nenhum momento eles vão se aprofundar nisso. É, eles vão se aprofundar neste tipo de personagem. E aí o que, que acontece é, você vai permanecer com aqueles personagens centrais do começo ao fim da história e esses outros pequenos personagens que são citados, vão ser só isso mesmo, citados ao máximo para dar um pequeno brilho para essa história, mas sem, sem detalhes, tá? O que vai acontecer? A Cristina, desculpa a anica percebe que o pai cada vez mais está se afundando em, sua, em suas decisões é, econômicas e financeiras de uma maneira que está trazendo vergonha cada vez mais para a família. Ela, então, é, fica cada vez mais preocupada. E o grande é, pilar da segurança da Nika é o Rabelo, que é esse amigo do pai dela, um banqueiro muito mais velho, que ela tem como quase um segundo pai, que ela vai muitas vezes, as meninas não só elas vão muitas vezes procurá lo para salvá-las de situações vexatórias, como, por exemplo, o pai estava devendo, aparece um monte de credor querendo, então, levar é, os móveis da casa na frente de toda a vizinhança e coisas do tipo. Existe, então, um momento, é, é, no, é, no começo do livro, a gente tem este cenário muito bem delim delimitado, muito bem descrito, e a Carolina Nabucco leva muito tempo contando este, essa situação para a gente ter certeza que tipo de vida essas crianças estão tendo. Depois, a Carolina, a Carolina Nabucco vai é, deixar este momento de lado, quando o, o leitor já tiver entendido muito claramente que o pai, apesar de ser um excelente pai, apesar de nunca ter tirado os olhos das filhas, mesmo assim, ele enche a casa dele todas as noites para a jogatina, para a roleta, né? não sei se em 47 o o cassino o jogo no Brasil já estava proibido não sei, porque eu sei que a gente chegou a ter cassinos no Brasil, né o Cassino da Urca foi um cassino muito famoso no Rio de Janeiro, não sei se em 47 isso, isso essa lei contra o jogo já estava já em voga, mas ele criava à noite uma pequena uma, um pequeno cassino em sua casa e mesmo ele sendo um cara muito legal, um excelente pai, ele tinha lado dele. Ponto pra Carolina, na minha opinião, que cria, então, um personagem super redondo nesse caso. Mas ela vai deixar isso em algum momento de lado para cuidar de, um, de um, um, um picolé de limão ali. Que é justamente um triângulo amoroso que vai surgir entre Nika, seu namorado Fernando e sua irmã Yolanda. Em vários momentos da trama, é dito que Holanda é uma mulher belíssima, mesmo tendo lá em torno dos seus 15, 16 anos. Ela é uma mulher linda, é a mulher mais bonita do Rio de Janeiro, ela é absurdamente bonita, papapá. Nika, ela é descrita como uma mulher de corpo escultural, porém, o rosto dela, eles deixam muito claro que não é nada legal. Porém, ela tem seu charme, sua inteligência, seu bom humor. E ela várias vezes deixa convidados do pai ministros. Convidados do pai encantados com sua desenvoltura e sua inteligência. Pois muito que bem. Fernando é o um major lá do, do exército. Namora a Nica. Em um determinado momento, na praia, ele vai conhecer Yolanda. Holanda. E aí, meu querido, a gente sabe de longe... Que Fernando vai se apaixonar por Yolanda e Yolanda vai se apaixonar por Fernando, criando então um pequeno atrito entre essas irmãs. O legal é que, primeiro de tudo, em nenhum momento a Yolanda vai trair Nika, em, em, trair, quando eu falo, vai ser desleal à irmã. Ela vai se apaixonar pelo Fernando, ela vai ser pedida em casamento por ele, enquanto Nica está passando férias em Petrópolis com uma tia rica. É, mas ela não vai ceder ela espera a, a Nika voltar de Petrópolis, existe então todo um drama com a Nika descobrindo assim que bate o olho na Yolanda que ela está apaixonada pelo, pelo Fernando e vice-versa é, ela então é, vai segurar esse ardor do, do, do romance adolescente dela pelo Fernando em respeito à irmã, é muito claro para mim que em nenhum momento, quando você escuta, você, você lê né, nesse livro... Todas as auguras que o Fernando faz com a, com a família... Que o Álvaro, que é o pai, faz com a família... É, em nenhum momento, a, a estrutura familiar é abalada. Você tem situações desagradáveis, você tem percalços... Mas a estrutura familiar do, da, da união dessas irmãs com esse pai... É muito bem desenhado. Então, tudo que acontece... Eu acho que, para mim, esse foi um dos fatos que eu achei esse livro ok. É um livro legal, gostosinho, mas é ok. Porque todos os conflitos, por piores que sejam, você sabe que eles vão ser superados porque a autora ela, ela, ela desenhou um cenário de uma família tão, mas tão unida que você sabe que eles vão superar. Você sabe que aquilo ali vai, vai, vai se resolver. E é exatamente o que acontece nessa situação. Tanto a Yolanda quanto a Nika, elas enfrentam a situação de estarem apaixonadas pelo mesmo homem de uma maneira muito digna, independente de suas, ter é, suas idades muito, serem muito, muito baixas, né? serem, elas serem muito novas. É, a Nika vai ter um encontro com o Fernando, onde ela vai expor, na verdade, isso que... É, ela sabe muito bem que ele tá apaixonado por ela Pela irmã, tal, tal, tal E ela manda ele ficar longe da irmã Porque ela percebeu que ele é um escroto E não sei o que, não sei o que, não sei o que Porém, ela faz isso com muita dignidade E em nenhum momento Ela se coloca como Uma rival da própria irmã Pelo amor deste homem Não, ela fala assim, olha Me traiu, o cara foi escroto Deu cima da minha irmã quando eu tava em Petrópolis Então ele é um escroto, mas ele não vai ficar com ela e ele não vai ficar com ela porque é, eu quero que, se não pode ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Eu não quero que ele fique com ela porque o homem é minha irmã. E esse cara é um escroto, sabe? E isso é bacana, porque acho que aí a gente tem, na Carolina Nabucco, uma autora que vai escrever uma mulher que é uma mulher que não entra em embate em com outra mulher por causa de um macho, entendeu? E, cara, isso para 1947 onde não existia Twitter, onde você não tinha Me Too, é uma coisa muito muito legal, é uma coisa muito evoluída, é então dito aliás, o personagem do Fernando, ele é um personagem execravo, na minha opinião ele é descrito como um um major do exército, só que ele é comunista e aí a gente tem, a gente pode ter uma discussão sobre como o comunismo e as pessoas de esquerda são colocadas, né é, nesse livro, porque o Rabelo, que é um banqueiro é uma pessoa maravilhosa. E o, o outro lá, que é um comunista, que é contra o capitalismo, na verdade, é um puto escotro hipócrita, que, ele na verdade, o sonho dele é ser riquíssimo. Na verdade, o, tudo que ele quer é vencer na vida, custa o que custar. E quando ele não consegue, ele vai e aponta o dedo para os outros, falando assim, ah, porque eu, isso daí é capitalista, sabe? Então, a gente pode ter essa pequena discussão mas, mais uma vez, a autora é um... Ela é, um... Ela é uma autora de sua época. Não podemos... não podemos discutir muito isso, porque a gente vai chegar a essa conclusão apenas. A Carolina ela é uma boca mais escrota. Não, ela é uma mulher... Gente, ela... o pai dela trabalhava para o Império... Império Brasileiro. Você não tem muito como fugir disso daí, nesse caso, entendeu? Enfim, mesmo assim, a Anica acaba cedendo e ela, a Yolanda e o Fernando acabam ficando noivos quando isso acontece, a Nica ela vai lá ter o seu momento é, menina nova, onde ela vai tomar algumas atitudes e, e algumas decisões um pouco questionáveis, onde ela vai co começar a flertar com homens único e exclusivamente, porque ela decidiu que ela tem que casar, ela tem que casar porque na cabeça dela, se ela casar ninguém vai falar que o Fernando trocou ela pela, pela irmã ela quer casar. Aí ela vai, primeiro ela procura um médico feioso que ela não gostou, mas que é um médico. Aí ela vai flertar com um ministro muito mais velho, que é um cara que ela fala, né? Isso é legal. Esse livro é bacana por esses pequenos pormenores, porque a história em si é uma história muito básica. Ela fala que ela percebeu que ele é um homem, esse ministro, que eu acho que é o ministro da justiça, uma coisa assim, não vou lembrar. É um cara muito mais velho e ele é acostumado a ser obedecido e aí ela percebe que toda vez que eles estão juntos ela, ela tem uma pequena geriza dele, porque ele não atrai ela fisicamente em nada, mas ele tem essa coisa de tentar mandar e tentar sobrepujar ela e aí você sabe então que esse cara, se ela casar com ele, vai dar uma merda muito grande e aí você percebe que por mais que ela esteja ali em um momento de, tendo, tendo atitudes movidas à dor e ao despeito ela não é uma menina burra, ela percebe ali que o negócio não tá indo legal. Até que em uma noite em que esse cara vai lá na, na casa dela, que tá sempre cheia de gente, porque tem muito jogo, é, e ele vai fazer a corte a ela, o Rabelo, que é aquele cara bem mais velho, aquele ban banqueiro muito mais velho, percebe, tem uma conversa com ela e resolve fala assim, ah, você quer casar? Então casa comigo. Pronto, casa comigo, a gente resolve isso. Porque eu gosto muito de você, te vi crescer, pra mim... Te carreguei no colo, menino. Não, te tipo, foi. <risos> e aí, enfim, tive crescer. Ele fala, gosta dessa gargalhada, e, enfim, você é o marido melhor que, que esse traxe aí. E ela top ela casa. Nesse momento, eu confesso que eu fiquei com mixed feelings, porque eu pensei assim: ai, ah, só falta ela ser feliz nesse casamento e aí ficar, né tipo, essa coisa de, tipo, ah, casou por interesse mas tudo bem, porque no final ela foi feliz que ela casou com um cara incrível, enfim é meio que é isso que acontece porém, gente, eu depois eu fiquei pensando né, gente, homens um... em toda a história da humanidade se casam com mulheres apenas pela sua beleza, ou apenas pelo seu status social por que uma mulher não pode fazer a mesma coisa que um homem, né porque Até que ponto isso não é O um machismo é, Encurtido em nós Porque gente a, a, Já que crescemos em uma sociedade machista É impossível não sermos machistas Em vários momentos A mesma coisa a, na questão racial Crescemos em uma sociedade racista É muito difícil Não termos um ou outro pensamento Ou atitude racista Porque nós crescemos neste tipo De mundo com regras Que sempre vão reforçar racismo e machismo. Então, por mais que a desconstruição venha, ela é um trabalho contínuo. E é por isso que, às vezes, você se pega, eu, como mulher, como, acabo me pegando pensando em coisas do tipo assim, ai, meu Deus, lá vai ela querer falar, a Carolina Nabucco querer falar que tudo bem você casar por interesse. Mas a gente também tem que parar para pensar nesse tipo de situação. Em que ambos estão ajudando um ao outro e existe ali um companheirismo entre eles não é um casamento feito por amor, mas é um casamento feito por admiração, é um casamento feito por amizade, é um casamento feito por um carinho, quase paternal também, que é um pouco um pouco louco é um pouco louco, mas enfim ela como uma mulher fez aquilo que precisava fazer para sobreviver, isso a gente vai ver quando a gente lê vários livros principalmente livros históricos onde mulheres precisam se casar para sobreviver vamos lembrar de Catherine Parr quando ela fala é, em, no excelente musical Six, que ela fala já casei mais de uma vez apenas para sobreviver é exatamente o que isso que milhares de mulheres especialmente mulheres de classes altas tiveram que fazer durante a vida e não só mulheres de classes altas mas mulheres que estavam lá na roça apanhavam do pai, precisavam sair de casa por, por motivo de violência por motivo de fome casavam com alguém para sair de suas casas. Isso é a história da mulher no mundo, tá bom? Salva devidas proporções, é meio do o que Nika vai acabar fazendo aqui. Ela vai querer casar com alguém para manter lá sua sanidade mental sobre a humilhação social que ela iria passar por causa do noivado da irmã. E ela acaba escolhendo uma pessoa que, além de rica é amiga dela há muitos anos, que é o Rabelo. Vamos ter, então, um pulo de oito anos nessa história, onde ela já está casada há oito anos com esse Rabelo. A Yolanda está casada há oito anos com o Fernando. Cristina se casou também com lá o um namoradinho que a mãe não gostava da família. A mãe morre. Esse menino vai, então, finalmente pedir Cristina em casamento. Eles se casam. E a mais nova, Geninha, assim que sai do... Do, da escola, casa-se também com o filho de um diplomata e esses oito anos, essa fase de oito anos depois, começa com o casamento de Geninha e ela indo embora para outro país. Pois muito que bem. Nesta nova fase, a gente vai descobrir algumas coisas. A gente vai descobrir que Nika teve um bebê que faleceu. Ela teve um bebê não, ao mesmo tempo que a Yolanda teve um bebê. Só que esse bebê, que é o Fernandinho, ela, ele... Ele permaneceu vivo. Só o bebê da Nica que falece. O pai, que é o Álvaro, agora está trabalhando com contrabando e algumas vezes usando o nome de Nica como, como carteirada para conseguir tirar os seus, os seus contrabandos da alfândega sem, ser, sem ninguém perceber. É, Cristina meio que vai desaparecer nessa história. E a gente vai ter, então, a concentração em, é, desse, dessa nova fase no Rabelo que agora é um cara que vai construir uma, vai... ele precisa liberar concessões para uma construção de estradas, é uma coisa assim a história que ele quer na verdade fazer isso para que toda essa grana que ele vai juntar agora seja colocada em nome da Nica para que ele que já está bem velhinho possa morrer e deixá-la trilhar da área. e o Fernando que é morrendo de inveja pelo fato que Nica é, casou muito bem, está muito bem de, de vida financeiramente e está em paz e não quer nem saber dele, Quer porque quer destruir a vida dela e do Rabelo, então meio que a gente tem aqui o nascimento de um vilãozinho que antes era só um moleque imbecil e agora ele é um vilão ele vai atrás de tentar destruir as concessões a, do governo para as estradas lá que o, que o, o Rabelo está construindo e a gente tem aqui a Yolanda como um personagem fraco, porque ela continua completamente apaixonada por esse, por esse Fernando, sem perceber o quão hipócrita e escroto que ele é. Porém, aqui a gente tem mais um detalhe. Yolanda ficou gorda, porque Yolanda teve dois filhos. E Yolanda é uma matrona agora. Ela é uma mulher de, que, que limpa a casa. Ela é uma mulher que tem... Que tem dois filhos, que o marido não é rico, então ela não vive mais penteada, então ela é uma mulher normal. E ele, que é um escroto, agora se arrepende de não ter ficado com Nica. que agora está, continua belíssima, né? Agora tem um corpo, continua com um corpo maravilhoso porque só teve um filho e ele se faleceu. É, tem, tem empregadas francesas em casa e tal. Então a gente tem sempre o Fernando como este ponto de hipocrisia que ele fala contra o Rabelo mas ele queria tudo que o Rabelo tem inclusive Nica né? então a gente vai ter esse embrólio aí de, do vilanesco e novelesco também do Fernando tentando fazer de tudo para que o Rabelo se dê mal e tentando assim levar o Rabelo à falência é, em paralelo a isso a gente tem o Álvaro agora metendo com gente muito barra pesada contrabandista de muito barra pesada até que descobre que ele está traficando cocaína pro Rio de Janeiro cocaína e aí Nika precisa vir ao salvamento de seu pai utilizando suas influências políticas a mesma coisa acontece com é, a situação do Fernando com o Rabelo, no momento em que o Fernando consegue é, inflamar pessoas contra essas concessões que o Rabelo precisa, ele vai então é, dar uma um grande discurso que pode então destruir a vida do, do Rabelo mas aí o filho, o Fernandinho, o filho dele ficar doente, quem consegue levar médico e levar é, remédio para essa criança é a Nica e aí o Fernando então resolve não fazer mais nada contra o Rabelo e aí termina o livro com Nika ficando mais rica do que já era, porque as concessões saem, e Rabelo então, podendo é, descansar em paz e morrer, porque agora só conseguiu é, deixar todo o dinheiro que ele tinha e, e ficar mais rico ainda para deixar a, a Nika cagando ouro e pedras preciosas o resto da vida. Existe aí no, nesse meio, nesse meio. Nesse meinho, uma situação que não foi muito explorada pela autora, mas eu acho que isso foi muito esperto da autora não explorar, que é uma mulher que fica ligando para a Nica de tempos em tempos, anonimamente, falando mal dela. Então, tipo, ah, o Fernando publicou uma, umas uns um, um segredos do Rabelo no, no jornal. Aí essa mulher liga e fala assim: Ah, você já leu o jornal? Você acha que a gente todo mundo sabe agora que seu marido ele é um corrupto? E desliga e desliga. Quando, quando o Rabelo morre, é aliás, é bem finalzinho do livro ela liga e fala assim, ah, agora você está milionária, né? para você ir e fazer o que você quer da sua vida, porque agora você é o quê? A viuvinha rica, <risos> e desliga de novo. E aí, o muito louco, porque essas ligações vão permeando toda essa segunda fase do livro, você não sabe, em nenhum momento não é revelado quem é essa mulher que liga para ela, mas tem uma coisa muito bacana, essa, essas ligações vão perturbando ela até o final, no, quando termina essa, é, é, esse livro ela fala que a tristeza dela pela perda do marido, que é o que realmente para ela importa que foi um cara que estava lá do lado dela salvou ela em vários momentos salvou a família dela em vários momentos que é o que realmente importa para ela que seria essa dignidade, seria o nome da família seria a união entre as irmãs seria a presença do pai do lado dela que esse tipo de afronta não é mais o mais o que a perturba, e aí então termina o livro, é bacana eu, eu achei interessante isso, eu achei interessante de vários, de vários pontos de vista achei interessante não ser revelado quem é esta pessoa que, que liga pra ela constantemente achei bacana que o importante não é saber essa, essa identidade, e sim o quanto é este tipo de esse tipo de mensagem afeta a personagem e a evolução da personagem se dá exatamente no momento que esse tipo de coisa não afeta mais ela, porque ela percebe outras coisas, claro que é muito fácil você falar assim poxa, minha família é realmente o que me importa, é o que é importante pra mim, quando você é rica né? você é rica você não tem problemas financeiros, você não tem que pegar ônibus nem metrô às seis da manhã mas é sempre bom e é bacana a gente ter esse tipo de, de, de mensagem em livros. Enfim, e aí sim finaliza Chame Cinzas, que eu não entendi porque tem esse nome, mas é mais uma vez um nome muito novelesco, na minha opinião, né? Chame Cinzas, a próxima novela das, das sete. É isso, é isso. Se você gostou desse episódio, é, compartilha. Nós estamos nos principais agregadores, espero que vocês tenham gostado. Lino Livro está de volta semana que vem. Muito obrigada, eu, eu sou Lívia Leão e esse foi o Lino Livro. Thank you.